0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Félix Chiave. e o tema da nossa aula de hoje vai ser trabalhar com mães, pais e bebês é concorrido? E aí, o que, que você acha? Trabalhar com essa população de mães, pais e bebês, será que é concorrido? Será que não é concorrido? Como que é isso? Algumas pessoas acreditam que sim. Mas o fato é que é, são tão poucos ainda os profissionais uh, que trabalham de fato né, com, com essa área que uh, não é uma área tão concorrida assim, não. Tá? É, é fato que trabalhar com mães, pais e bebês tem sido alvo de vários profissionais. Porque é, oferecer serviços e produtos né, para essa população é vantajoso. Primeiro, porque mães e pais, quando eles vão ter bebês, né, eles querem sempre o melhor para a sua saúde, para a saúde do seu filho. Uh, além de, ser, de a gente viver numa sociedade bem consumista também, em que o bebê, de repente, não, ele não basta ele ter um berço, né, tem que ser um berço novo, tem que ser um berço que combine com o um quarto, com a decoração ou coisas assim parecidas. Ah, as dificuldades né, da maternidade começaram a se intensificar também bastante nas últimas décadas, principalmente porque mulheres passaram a ter menos filhos e passaram a ter filhos cada vez mais tarde também, o que começa a aumentar a necessidade de alguns serviços. Então, sobre os produtos, a gente sabe que é uma população que gosta de gastar né, para ter o melhor para si, ah, e para o seu filho. Então, produtos, é, geralmente, são, são comprados mesmo. Mas serviços, eles também são bem quistos, né? Por pais e mães aí, ah, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? Para lidar aí com seus bebês. Pense assim, ó... Ah, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ah, as pessoas elas tinham muitos filhos, né? Então, assim, era, era comum você viver numa casa com 5 irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos. Era comum, né? isso há décadas e décadas passadas. Mas ah, lembrando que na década de 60 surge a pílula contraceptiva uma revolução feminina também acontecendo aí, né, na, na década de 60, e que muda também esse status da mulher, né, de ser só procriadora, de ser só mãe. E essa mulher passa a ter maior liberdade também para escolher se ela quer ou não ter filho, se ela quer ter filho, quando ela quer ter, e dependendo de quando ela quer ter também, quantos ela quer ter. Se ela quer ter um, dois, três. Mas antes da década de 60, isso não era possível. Uma mulher não tinha como decidir quantos filhos ela teria, né? Uh, e acabava tendo aí muitos filhos. E aí era muito comum que as pessoas uh, tivessem vários irmãos e, e irmãos de várias idades. Então, de repente, se você fosse mulher. Acabava ficando para você algumas atividades como cuidar dos irmão, irmãos mais novos. Você deve escutar histórias aí do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, né? Contando, nossa, quando eu era pequeno, né? Tinha menos que sua idade, né? Falam para adolescentes. Ah, eu já cuidava de três irmãos enquanto a minha mãe saía para trabalhar, né? Então, era muito comum, Então as pessoas elas sabiam lidar com os bebês. Então, as mulheres, é, em especial, porque a gente sempre viveu numa sociedade machi machista, se hoje, em 2021, a gente vive numa sociedade ainda machista, onde menino ainda não pode brincar de boneca ou usar rosa, então, imaginem né, lá na década de 50, na década de 60, imaginem lá, né? como que era bem pior a situação. É, então, acabava sobrando para as mulheres essas atividades relacionadas à maternidade. Então, uma irmã mais velha cuidava de, uma irmã, de irmãos mais novos. E da casa também. Então, era a pessoa que fazia, já ajudava a mãe na, nas tarefas domésticas, mas também nas tarefas de cuidar dos irmãos menores. Então, era comum, era normal você observar o desenvolvimento do bebê, era normal você comparar o desenvolvimento dos seus irmãos. Olha, esse aqui parece que não está fazendo a mesma coisa que o outro fazia na mesma idade. Por quê? Era uma vivência constante, ela não estava ali com um, dois irmãos, eram muitos irmãos, né? Eram muitas crianças ali que você tinha acesso. Então, era uma coisa mais fácil de você ter. Então, as mulheres de, 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 50, de, de 50 décadas atrás, né, uh, elas não precisavam muito de orientação sobre como lidar com o bebê, né? Choro do bebê, cólicas, entre tantas outras coisas. A mulher de hoje, a mulher de hoje, geralmente, né? As que estão agora em idade fértil, né? De reprodutiva, elas já pertencem a uma geração uh, que teve menos filhos, né? Para vocês terem uma ideia, eu, eu já tenho uma idade de 40 anos e os meus pais tiveram três filhos, tá? Já caiu bem, né? Porque a, os meus avós tiveram acima de 10 filhos. Tá, os meus pais já tiveram três, mas as minhas colegas da minha idade tiveram dois filhos, um filho, ou como eu, nenhum filho. Tá, então caiu essa taxa de natalidade, caindo essa taxa de natalidade. Hoje, as mulheres em idade fértil não têm mais essa experiência que antigamente se tinha, né? Que antes, né? A geração anterior tinha. A geração anterior cuidava dos seus próprios irmãos, então sabia o que fazer com os bebês. Não tinha tanto medo, né? O bebê de porcelana, né? O que, que eu faço com ele agora? Porque a convivência era outra. Hoje, a... já é bem diferente a situação. Hoje, mulheres com 30 anos nunca cuidaram de uma criança, né? Não não tem, não tem no... sequer noção sobre nada, de como dar banho, de como trocar. É como que não tem, porque não teve irmãos, não teve irmãs, e se teve irmãos e irmãs, a diferença era muito pequena, né? Se teve foi só um irmão, ou só uma irmã. E a pessoa tinha o quê? Dois anos? Três anos? Como que ela ia cuidar do irmãozinho mais novo? Os pais até falam, ah, você vai me ajudar a cuidar do seu irmãozinho mais novo. Mas isso é modo de falar, porque o irmãozinho tá com ciúmes, né? <risos> é claro que ele não vai cuidar, não é? ele não vai dar banho. A mãe não vai deixar uma filha de três anos cuidar de um bebê recém-nascido de seis, né? seis, quatro meses da banho, essas, preparar comida para ele, <risos> né? Não é mais assim que funciona. Desta forma, nossa, a nossa geração cresceu sem saber como cuidar de bebês, sem ter essas informações, e é daí então que agora começou a surgir os serviços para atender essas necessidades desses pais, dessa nova geração de pais. Esses serviços não eram úteis no passado, porque no passado, né, se tinha ali convívio com muitas crianças, você sabia o que fazer. Hoje, não se tem essa convivência mais né, com as crianças. E aí, a, a primeira criança que você vai ter que lidar, muitas vezes, é a sua. <risos> né? A primeira criança que você vai descobrir como dar banho, como pegar, como segurar, como dar de mamar, quando tá com frio, quando tá... é a sua. E claro que isso traz maior insegurança. Sim, traz maior insegurança para nós. Já que a gente não teve é, é, irmãos, priminhos para ficar cuidando. Alguns poucos de nós tivemos. E esses poucos, é, às vezes, podem se sentir até um pouco mais seguro. Mas a maioria não teve. Então, a maioria dos jovens pais hoje se sentem inseguros... Se a, se a tarefa que estão realizando está correta ou não. Portanto, pessoas perceberam isso e aí começaram a existir uma troca, né? Olha, eu tenho esse conhecimento, eu vendo ele para você, portanto, você está precisando desse conhecimento, não tá? Isso vai, vai diminuir a sua ansiedade, isso né, vai te deixar com menos medo, vai te deixar mais à vontade... Né, menos frustrada, então paga aqui que eu te dou esse conhecimento que eu tenho. Então por isso que hoje a gente tem consultor da amamentação, consultor do sono, é, doulas, é, enfermeiros que ajudam numa série de situações, pessoas que fazem chantala, pessoas que trabalham é, com choro do bebê, com cólica do bebê, Psicólogos, né? Trabalhando com pré-natal psicológico, hoje existe uma série de profissionais oferecendo serviços para esses jovens pais que estão precisando. Eles estão pedindo, e estão pedindo por quê? Justamente porque não tiveram, né? Essa vivência em outro momento da vida. Então chegou lá, trintou, <risos> casou. Teve filho, e aí então eles estão interessados em comprar esses serviços. Então, vem crescendo cada vez mais a oferta desse serviço, sim, mas ainda não há ponto da gente ter concorrência, ok? Por exemplo, dentro da psicologia, existe uma área chamada Psicologia Perinatal. É uma área super recente, super nova no Brasil. Não há mais de dois anos que os psicólogos começaram a saber que essa área existe tá e, e começaram a se interessar é, por essa área, acompanhar um pouco mais de informação para poder atender. Ou seja, a maioria dos psicólogos que existem hoje no Brasil nem sabem ainda que essa área existe, então não é uma área concorrida, não é uma área que, meu Deus, eu não tenho mais onde trabalhar, porque a minha, minha, minha cidade está lotada de psicólogo perinatal isso não existe não é assim que funciona né a ah, em outras áreas a mesma coisa se você pegar na sua cidade não vai estar lotado de, de doula lotado de consultor do sono lotado de, de fisioterapeuta pélvico lotado de sei lá hipnólogo é de gestantes não é assim que funciona. Então, a, a gestante nem sempre ela vai apresentar uma necessidade de fazer uma psicoterapia. Então, nem sempre é o psicólogo profissional que ela precisa. Às vezes o que ela precisa é de um fotógrafo. <risos> Às vezes ela planejou a gestação, ela tá super bem, o casamento dela tá indo muito bem, ela tá curtindo a gravidez, ela curtiu o sexo do bebê, ela não tá apresentando problema de saúde, seu bebê também não tá apresentando problema de saúde. O que, que ela tá querendo? Ela tá procurando alguém que ofereça para ela um serviço de fotografia. Por quê? Porque ela tá querendo tirar fotos, né? Exibindo aí a sua, a sua barriga para todos os lados, poder e guardar de recordação, uma série de coisas. Então, gente, tem espaço para todo mundo atuar nessa área, tá? Não é uma área é, é, que a gente possa falar que está concorrida. Está cada vez mais aumentando profissionais para atuar com essa população? Sim, está. Mas cada um na sua especificidade de conhecimento, tá? Então, não é toda gestante, como eu disse, que vai precisar de um psicólogo. Às vezes, ela está precisando de um fotógrafo. Né? Não é toda gestante que quer tirar foto, não é toda gestante que precisa de uma psicoterapia, tem gestante que vai, vai querer, é, sei lá, tá com uma dor nas costas e vai precisar de um fisioterapeuta ali, né? Específico para gestantes, porque é uma dor própria de quem está grávida e tal, então exercícios. X ou Y, né, que aquele fisioterapeuta saberia passar para essa mulher, para diminuir as suas dores, para diminuir o inchaço, ah, até para, sei lá, trabalhar, para a mulher ela quer muito ter um parto normal e aí trabalhar né, toda a área pélvica para fortalecimento, para que ela possa ter um parto normal. Às vezes é esse profissional que ela está precisando. Né? Então, assim, a gente tem todos os tipos de profissionais, sim, crescendo nessa área a cada dia, mas eles não são concorrentes, percebe? tá Eles não são concorrentes porque nós não temos ainda ah, uma quantidade de profissionais em uma categoria que já saturou. Nem mesmo os ginecologistas está, estão saturados nas cidades, né? Eu desconheço alguma cidade no país, pode até ser que exista, mas eu desconheço uma cidade aqui no país que fala assim, nossa, aqui tem tanto ginecologista, tanto ginecologista, a cada esquina que você vai, você encontra um ginecologista. Eles estão até passando fome, não tem clientes, porque é uma cidade que, que as gestantes, né? Não, não, é, tem, tem mais ginecologista do que gestante na cidade. <risos> eu não, não, não desconheço, né? Então, assim, é, é, tem lugar para todo mundo e cada um dentro do, da sua caixinha, né? dentro do seu conhecimento, da sua especificidade. Ah, não dá para a gente é, começar a né, é, achar que, que, que todo mundo que trabalha com gestante vai, vai saber fazer de tudo. Obviamente que não. Eu sou psicóloga, consigo atender gestante, mas jamais conseguiria tirar foto delas. né? Não sairia perfeito, eu não tenho criatividades, uma série de coisas aí, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Ah, outra coisa importante de falar é, é de um mercado para pais tá? Então, as pessoas têm investido bastante no mercado mãe-bebê, mas pouco no mercado pai-bebê, tá? É, é, exatamente por a gente viver numa sociedade, né, que, que é machista e deixa tudo para as mulheres, é que a maioria dos serviços e produtos ainda estão voltados ou para gestantes, ou para os bebês, né, ou então para a relação mãe-bebê, né? Aqui são os consultores do sono, da amamentação e tal. Geralmente eles estão ligados né, à relação mãe-bebê. Poucos se especializando, poucos atuando na relação pai-bebê. Ainda são raros. E esses profissionais raros que existem e estão fazendo esse tipo de trabalho, estão realmente despontando assim, né? Eles estão explodindo, porque são só eles falando sobre o assunto. Por exemplo, a gente só tem, no, no Brasil, a gente só tem praticamente, né? Desconheço outras pessoas, pode até existir, mas o pioneiro e o que é mais forte até hoje, né, para falar, por exemplo, do luto do homem, do pai, o luto do pai, é o Daniel, por exemplo, né? Que, que trabalha lá com o luto do homem. Então, uh, ainda são poucos. Eu desconheço é, profissionais oferecendo serviços para o luto paterno. Eu desconheço profissionais oferecendo serviço de pré-natal do homem. Tirando lá o doutor Felipe Favoretti, né? Que ele faz um excelente trabalho e chega muitos pais ali para ele no consultório. Ele é uma referência na cidade de São Paulo, né? Em pré-natal do homem, do pai, exatamente porque é praticamente só ele que tá fazendo esse serviço numa cidade como São Paulo tá? Então, olha só, é, trabalhar com esse nicho, se você quer começar a trabalhar, inclusive, né se você quer ideias de, olha, eu sou um profissional e quer atuar nessa área, né, fica a dica do mercado pai-bebê. Os homens estão cada vez mais querendo... A, a, é, assumir a, pater, a paternidade, né? É, de forma ativa. eu vou, vou, vou falar isso, né? Porque a paternidade, ela tem que ser ativa, né? E não passiva. Mas eu vou usar esse termo aqui, tá? Então, assim, o, os homens, eles estão cada vez mais desejosos. Eles querem estar com as suas parceiras nas consultas de pré-natal, querem estar com as suas parceiras na consulta de ultrassom, fazem questão de estar presente na hora do parto, fazem questão de acordar de madrugada, para cuidar do bebê, de participar do, da hora da amamentação, é, de atender os choros do bebê, de dar banho no bebê, de trocar o bebê, de colocar o bebê para dormir, de ir para a escolinha, de ir para a reunião de pais e mestres... Os homens hoje, eles estão fazendo questão. É 100% deles? Ainda não. A gente sabe que ainda tem aquela camada né, de, de homens que nem, nem, nem querem que coloque o nome dele registrado lá como pai da criança. Descobre que a menina engravidou e vaza. A gente sabe que existe ainda esse, esse, essas... Essas coisas, mas a gente tem que olhar também que os homens estão cada vez mais interessados em assumir uma paternidade, né? E assumir com tudo, não é ajudar, não, não estão querendo ajudar, não, estão querendo é dividir tarefas mesmo, entrar com tudo, né? Graças a Deus é uma, uma geração nova, né, que tem outro tipo de mentalidade, outro tipo de visão, né, do que é ser. Pai, e, e isso é muito legal. Só que o mercado tá faltando, tá escasso, tá? N não que está sobrando para mulher, né? A gente precisa de serviço sim para mãe e bebê. Estamos precisando muito, mas existem muito mais oferta de serviço para mãe e bebê do que para pai e bebê. Então, aqui a dica que eu tô dando é gente, não tem nada de concorrência nessa área, e menos ainda para relação pai e bebê. Se você está querendo aí fazer alguma coisa, oferecer algum produto ou serviço, pense com carinho, em produtos e serviços para pai e bebê. Ninho materna aqui tá falando. Tenho feito esse olhar, Rafaela. Na clínica vejo uma diferença de interesse e comprometimento dos homens com seus processos emocionais. Sempre abordo o cuidado com a paternidade. Eu acho show o que você tá falando, porque é, é isso mesmo. A gente precisa... Uh, olhar para esses homens cada vez mais, porque nós estamos sim negligenciando esses homens, né estamos negligenciando eles enquanto profissionais, né? ah, inclusive incluindo os próprios psicólogos. A gestante inteligente, a voz também procuram para auxiliar os pais. Muito. Muito bom, bem lembrada é isso mesmo, os avós também estão super interessados e a gente pode oferecer serviços e produtos para os avós também sim, né e se a gente quiser ampliar esse mercado a gente consegue oferecer produtos e serviços para tios, tias a gente só precisa de pessoas corajosas para ser pioneiras nisso Tá? Ah, muita gente tem muito medo e quer acabar continuando a fazer mais do mesmo. Olha, todo mundo faz isso, então eu vou fazer isso. Né, é, é a história do, do, do obstetra, por exemplo. Olha, todo mundo atende o pré-natal da mulher, então eu, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer, mesmo sabendo que existe. Não, não sabendo, eles não sabem que existe, tem que dar uma certa procurada. Mas existe, para você que não sabe, é uma cartilha do Ministério da Saúde sobre o pré-natal do pai. Tá, existe um guia elaborado pelo Ministério da Saúde para que os obstetras também cuidem da saúde. Do pai durante o pré-natal. É, só que muitos não sabem, então está todo mundo fazendo mais do mesmo. E enquanto isso, a gente tem poucos obstetras fazendo esse tipo de serviço e, claro, sendo referência. Então, pessoal, assim, a gente tem que ser é, um pouco mais corajoso, né? audacioso, ousada, né? A ousadia ela é extremamente importante para quem quer empreender. E, claro, eu estou chamando de, empreendimento, de empreendedor, inclusive uh, é, profissionais que a gente chama de autônomos, que são os psicólogos, os fisioterapeutas, uh, os ginecologistas, uh, obstetras, entre outros. Então, os profissionais autônomos não deixam de ser empreendedores. Lembrando que nós vendemos o nosso tempo por dinheiro nós trocamos o nosso serviço por dinheiro logo, se eu troco o meu tempo e o meu serviço por dinheiro, eu estou vendendo algo, tá? Então, a... Muitas pessoas reclamam bastante. né? Ah, porque não está entrando dinheiro. Ah, porque eu não estou conseguindo paciente. Eu não estou conseguindo cliente. Então, é uma reclama reclamação constante. E eu gosto sempre de alertar para o seguinte. Mas o que, que você tem feito de diferente dos demais? Você está fazendo mais do mesmo? O que está todo mundo fazendo, você está fazendo? Né? Quando você está fazendo a mesma coisa que todo mundo, é, di é difícil você se diferenciar. Quando tá todo mundo usando preto, é difícil você falar assim, ó, oh, aquele ali, ó, oh, qual? Ah, aquele ali de preto. <risos> Agora, se tá todo mundo de preto e tem um de vermelho, fica fácil. Sem pessoas de preto e uma de vermelho, gente, ela é o diferente. Ela é destaque. As pessoas ficam falando sobre ela, olha, você viu aquele ali, ele tá de vermelho. <risos> Percebe? Percebe que, que, que ser diferente, não ser Maria vai com as outras, né? É, é, é rentável, tá? É positivo, só que é difícil, né? Ah, tá todo mundo falando da relação mãe-bebê, por que, que eu vou falar da relação pai-bebê, né? Ah, aqui, a, a, a Fátima Portolete, que delícia, Rafael Esquiando, fazendo a diferença, que delícia, Fátima, te ter aqui na nossa live, bem-vinda, que gostoso, <risos> né, igual a Rosângela falou aí, né, Ó, eu tô fazendo serviço com o pai, tá dando super certo, tá dando super bem, a procura tá legal aqui, né, por quê? Porque ela tá fazendo a diferença, ela está usando vermelho enquanto tá todo mundo usando preto, então, se você quer ser notado, se você não quer concorrentes, basta você é, é, fazer a diferença de forma significativa na vida das pessoas. Use vermelho. <risos> Hashtag use vermelho. Vai ficar um meme interno nosso aqui. Use vermelho. Pare de usar preto. Se você continuar usando preto, sim, você vai ter concorrência. Né? A... Ah, dependendo do nicho, então tenta pensar em alguma coisa que você pode contribuir, né, dentro da sua formação, independente se você é psicólogo, se você é físio, se você é doula, se você é um obstetra, se você é, é um maçoterapeuta, um psicanalista, o que dentro da sua área de expertise, Dentro da sua área de conhecimento específico, o que você pode fazer de diferente para poder ajudar mães, pais e bebês? O, quê? o que? O que a gente ainda não tem no Brasil? O que, que ainda não tem na sua cidade? O que, que ainda não tem na sua região de pessoas... Que trabalham com mães, pais e bebês, né? Fazendo. Eu, eu encontrei esses dias uma colega de, de graduação, o nome dela é Maíra Aiello. E a Maíra Aiello, na minha época de graduação, ela nem pensava em nada de trabalhar com mãe e bebê, essas coisas todas. Mas o fato é que ela começou a se envolver com, com doulas, né? Ela não pôde é, engravidar e, e, e adotou uma criança. Sabe o que ela inventou? Olha que legal, doula de adoção. Então, assim, existiam doulas para trabalhar com, com mulheres no parto, né? para trabalhar com gestantes, com mulheres no pós-parto. Mas olha a inteligência da pessoa. Ela olhou para o lado e falou assim, gente, eu não quero continuar usando preto, tem muita doula de preto, eu vou ser uma doula de vermelho. Né? então a doula de vermelho se destaca. Todo mundo olha para ela, gente. Vocês sabiam que existe doula de adoção, né? Que é uma profissional então que vai ajudar, né? Nesse encontro entre mãe e filho, <risos> maravilhoso! Ela tá usando vermelho, tá? Então é muito interessante o que você, dentro da sua área de expertise, pode fazer. Tem que ser ousada. Ela não ficou assim, dizendo... Ah, não tem nada publicado sobre doula de, de adoção. Ninguém nunca sobre isso como que eu vou fazer ela não ficou reclamando da vida ela foi lá e fez né outras pessoas que têm o um interesse em publicar artigo vão lá vão pesquisar e vão publicar ela o interesse dela não é acadêmico né mas pode vir de outras pessoas que vão entrevistar ela o serviço dela ela começou a formar outras doulas também né ela tem grupos ela dá, oferece cursos hoje né para doulas de adoção por exemplo e então pessoal é só você não ficar aí jogando Jogando a culpa no mundo, nas pessoas, na política, uh, no, no dia chuvoso, sei lá, né? Olha para dentro de você. O que, que você, dentro da sua área de expertise, pode fazer? Né? Para usar vermelho, para fazer a diferença, para se destacar, para ser referência na sua cidade, para ser referência na sua região, para ser referência no seu país, né? Na área que você vai trabalhar. Então, a concorrência ela só existe para quando você faz igual. Tá? Se você tá fazendo igual, vai existir concorrência. Se você tá fazendo diferente, não existe concorrência. Não existe igual. Ah, Rafaela, você vende cursos né? de saúde mental materna é, e mais, mais um monte de gente vende. Você não tem concorrente? Não, eu não tenho concorrente, porque o que eu ofereço é diferente do deles. A qualidade que eu ofereço, a, a, a carga horária, a, essa aula gratuita que eu estou dando aqui, é muita coisa diferente. Então, eu não me preocupo com isso, né de achar que eu tenho concorrentes. Né? Existem outras pessoas é, oferecendo os mesmos serviços que o meu. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Tá? então a minha proposta de reflexão para a gente fechar essa live de hoje então é que você durma fritando na sua cama essa noite pensando no que você dentro da sua área de expertise de conhecimento específico pode fazer para ser para fazer a diferença né o que ainda falta dentro da sua área o que que as pessoas não estão olhando é para o pai? é, é alguma, alguma coisa na mãe, né, eu não sei, olha, eu sou fisioterapeuta e, é, e eu, eu, eu posso desenvolver uma técnica para trabalhar com depressão pós-parto materna na vinculação com o bebê, fazendo ela tocar o bebê, fazendo ela segurar o bebê, olhar para o bebê, o corpo a corpo, a pele a pele. Existe alguma forma que eu possa fazer isso? Ah, existe, existe. Sim, Rafaela, eu não tinha pensado nisso, não. Ah lá, pronto, viu? Já é uma nova área aí que não existe ainda, digamos assim. Percebe? Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Poder trazer um pouquinho de reflexão é, sobre essa área de saúde mental materna, que é tão importante para a gente, para que a gente possa discutir e levar cada vez mais dentro da nossa área de expertise e saúde mental materna. Não é coisa só de psicólogo, não é coisa só de, de, de psiquiatra cuidar da saúde mental materna. Cuidar da saúde mental materna é uma missão de todos os seres humanos. Porque nós precisamos cuidar bem dos bebezinhos que vão nascer. Se os bebezinhos nascem bem, né? Que a gente cuidou da saúde da mãe e do pai deles, eles vão ter muito mais energia e disposição para os cuidados no desenvolvimento infantil. A gente ajuda a prevenir que esse sujeito, no futuro, venha apresentar transtornos mentais, uma série de problemas. Por quê? A gente está dando para eles um início de vida diferente, bom, gostoso, uma boa vinda, né? A gente bem-vindo, bebê, né? A gente tá podendo fazer isso. Então, é papel de todo cidadão uh, cuidar da saúde mental materna, ok? Então, é isso aí, pessoal. Olha, ó. Beijo no coração. Aqui a Fátima falando, ó, nascer bem por um mundo melhor, é a frase da própria Fátima Bortoletti, que a gente acabou utilizando, inclusive, no, no evento, né, Fátima, do ano passado, da Simpo, que foi o, o primeiro é, evento internacional, uma conferência internacional de psicologia obstétrica. Foi o primeiro que rolou no Brasil e no mundo. Né? A Fátima encabeçou-se na coordenadora desse evento e, e ela sugeriu esse slogan né, para o evento nascer bem por um mundo melhor. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Precisamos cuidar para que pessoas nasçam bem para que a gente possa ter um mundo melhor. Show de bola. Beijo carinhoso para todo mundo. Até a próxima.